0: Meus irmãos, nós começamos uma série no domingo passado com esse título, Os Segredos de Deus. E por que Os Segredos de Deus? Porque essa série está trabalhando as parábolas que Jesus contou. E as parábolas, Jesus as contou, dizendo que estava revelando os mistérios de Deus para as pessoas, mas para os discípulos, Jesus abria-lhes o entendimento e revelava para eles os segredos de Deus. Aquilo que Deus quer que saibamos acerca do reino dos céus, acerca da eternidade, acerca da vida, acerca do dia a dia. Portanto, são chaves para vivermos a nossa vida aqui sem perdermos a conexão com o céu, os olhos em Deus, o nosso coração no reino do Senhor. Portanto, essa série... Nessa série vamos estar trabalhando as parábolas. E o tema de hoje é um tema que eu imagino que que seja muito conhecido por nós, ou talvez já tenhamos nós mesmos feito essa pergunta: será que o mal vai se dar bem? Será que o mal se dá bem? Meus irmãos, eu imagino que você, como eu, já tenha feito essa pergunta, Deus. Por que que às vezes parece que o mal prospera? Por que parece que as pessoas más se dão tão bem? Eu não sei se você já se perguntou isso. Talvez você esteja batalhando, vivendo santidade, amando o Senhor, sendo fiel em tantas coisas, e de repente você está vivendo essas batalhas todas, e você olha para o lado e você vê um infiel filisteu, a malequita, prosperando. Você diz, Deus, como assim? Como que isso é possível? Ele é um incircunciso. Eu estou com o Senhor. O que está acontecendo? E, às vezes, até nasce no seu coração uma pontinha de inveja. Eu sei que você não vai falar isso comigo, mas você deve ter falado já isso com Deus. Ou enquanto você conversava com seus botões. Deus, como assim? Eu não quero que você fique envergonhado com esse tipo de pergunta que, porventura, você tenha feito com você mesmo. Porque essa é uma pergunta legítima. Deus não nos proíbe de fazer perguntas assim. Não proíbe. Pelo contrário, Deus nos dá a abertura total para conversarmos com Ele sobre todas as coisas. E ainda que não conversemos com Deus todas as coisas, Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Então não adianta, você não esconde dEle. É melhor falar. E fazer como o salmista fez no Salmo 73, Azaf. Azaf vivia essas questões, ele fazia essas perguntas, e olha o que ele escreveu no Salmo 73. Tive inveja dos arrogantes quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável e forte, eles estão livres dos fardos de todos, eles não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam, eles falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Esses ímpios amalequitas filisteus dizem, como saberá Deus, terá conhecimento altíssimo... E Asaf conclui essa parte do salmo dizendo: Assim são os ímpios, sempre despreocupados, eles aumentam as suas riquezas. Essa foi a pergunta que Asaf fez 500 anos antes de Jesus. Percebe essa pergunta que você faz? Não é só você quem faz. Servos de Deus no passado, em toda a história, já fizeram essas perguntas? Deus, como assim? E porque Jesus sabe que essas perguntas existem no nosso coração, Jesus nos trouxe a resposta a essa pergunta. E Ele trouxe a resposta para essa pergunta na parábola do joio. Jesus responde a essa pergunta, será que os maus vão se dar bem? Será que os maus vão prosperar para sempre? Será que os maus são invencíveis? Será que os maus vão prevalecer no final? Jesus responde contando essa parábola com essas palavras. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E ele se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? De onde veio o joio? Ele respondeu: Um inimigo fez isso. O senhor quer que o tiremos? os servos lhe perguntaram. E ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo deixem que cresçam juntos até a colheita. Então eu direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, e depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Jesus responde a essa pergunta, será que o mal vai se dar bem no final com essa parábola? E Em primeiro lugar, ah, Jesus quer que saibamos que o mal realmente existe. Por que que Jesus quer deixar isso bem claro? Porque algumas pessoas podem abraçar aquela teoria negacionista. Não existe mal. O mal não está aí. O mal é uma viagem da sua cabeça. O mal é um engano, o mal é uma ilusão. É porque existem religiões que falam exatamente isso. O budismo, por exemplo, diz, não, não existe esse negócio de mal. Não existe esse negócio de bem. Não existe isso. Jesus quis deixar claro para os discípulos que o mal existe. O mal está agindo no mundo. O mal está aí. Não adianta você fechar os olhos, negar, entrar debaixo da cama e dizer eu não estou vendo nada. Satanás ele está agindo no mundo. Ele está semeando os filhos. Das trevas no meio dos filhos de Deus. E e Satanás tem uma estratégia muito, muito sagaz de agir. Jesus mostra isso. Ele diz que quando todos estavam dormindo, quando todos estavam desatentos, distraídos, despreocupados, Satanás veio e agiu e semeou o joio no meio do trigo. Não semeou longe. Não semeou o joio em outro lugar. Não semeou o João em outras terras. Não semeou o João em outro planeta. Não, ele semeou no meio das pessoas que amam a Deus. Para ficar tudo misturado, para trazer confusão. Essa é a estratégia de Satanás. Trazer confusão, trazer problema, trazer divisão. E nós não podemos ignorar isso. Jesus chama a nossa atenção para isso. Não negue, não finja que não está acontecendo. Não finja que não é real. Não, existe. É difícil falar isso, meus irmãos, mas Jesus nos faz saber que tem gente que já se deixou dominar por Satanás e se tornou ruim. Tem gente ruim no mundo. É duro, mas é verdade. Existem os amalequitas e os filisteus. Eles estão aí. Resistindo a Deus, resistindo à palavra de Deus, resistindo à ação de Deus, dizendo não, vez após vez após vez, aquilo que Deus quer para a vida deles. Não foi assim que os fariseus fizeram em relação a Jesus? Tantas e tantas e tantas e tantas vezes Jesus foi até eles. Tantas e tantas e tantas vezes eles tiveram oportunidade, mas eles chegaram ao ponto de dizer assim: Jesus, o que você está fazendo é do diabo. O coração deles se perdeu completamente. Era um coração que havia se endurecido, que não queria nada de Deus, não queria nada com Deus, não queria nada com a verdade. Pelo contrário, foram eles que levaram Jesus para a cruz. Mesmo não encontrando absolutamente nada contra Jesus, ainda assim eles condenaram Jesus. Pilatos disse, esse homem não fez nenhum mal. Judas disse, eu traí sangue inocente. Eles sabiam. Tem gente que infelizmente quer trazer confusão, quer trazer problema, quer ver o circo pegar fogo, quer prejudicar as pessoas. E Jesus nos deixa isso muito claro nessa parábola do João. Ele diz, tem esse tipo de gente. Satanás está agindo e e, e Satanás está tentando arrastar gente com ele para trazer confusão. E o problema, meus irmãos, e aqui é o segundo ponto da parábola, que Jesus chama, chama a nossa atenção é que essas pessoas que Satanás usa e que tem o um coração inclinado para Satanás, elas não são assim reconhecidas à primeira vista. O mal se parece com bem ou, em outras palavras, as aparências enganam. As aparências enganam. Jesus nos faz saber que Satanás foi tão astuto ao escolher as sementes no campo ele escolheu uma semente que quando ela crescia, que é o joio, ela se parecia muito com o trigo nos primeiros estágios o joio e o trigo são muito parecidos são iguais, a pessoa bate o olho e não consegue distinguir claramente o que é joio e o que é trigo e porque as aparências enganam a resposta de Jesus para os servos que disseram Senhor, de onde apareceu esse joio? A um inimigo que fez isso. Então, só quer que arranquemos? Só quer que tiremos? A resposta de Jesus foi, foi o quê? Não, porque Jesus quer preservar o trigo. Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Jesus não está aqui protegendo o, o joio porque Jesus não tem nada com o mal, Jesus ele vai atrás das pessoas uma, duas, dez, cinquenta vezes, mas se a pessoa resiste, se a pessoa diz não, 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 sabe o que Jesus faz? Jesus ainda diz assim para Judas, amigo, (risos) mas a pessoa vai escolher o caminho dela, Mas Jesus sabe que nós não conhecemos como Ele conhece. Nós não temos o coração que Ele tem. Nós não temos a capacidade de enxergar os outros como Ele enxerga. Ele sabe que nós somos rápidos para julgar e somos péssimos juízes. Ele sabe que nós julgamos muito facilmente pelas aparências. E um detalhe, meus irmãos, sabe quanto tempo leva para você tomar uma decisão acerca de uma pessoa, se você vai gostar dela ou não? Sabe quanto tempo leva? Três segundos. Isso é pesquisa. Eu não estou falando uma coisa da minha cabeça, não. Isso é pesquisa científica. Teve gente que gastou tempo, anos e anos de vida, anos e anos de estudo, para chegar a essa conclusão e dizer assim, ó, três segundos, cara. Você bate o olho na pessoa e você diz assim, gostei. Ou então, não, não gostei. Agora, me diz aí, você acha que três segundos é tempo suficiente para você fazer um juízo de valor de alguém? Não, mas a gente faz. É isso que Jesus está dizendo aqui. As aparências enganam. Porque as aparências enganam, vocês podem julgar errado. Se vocês julgarem errado, vocês podem ferir alguém que é meu. Vocês podem machucar alguém. Muito mais fácil chegar um, uma pessoa assim, toda tatuada e de brinco assim, é, é, assim, o primeiro olhar assim e assim: rapaz, é maior elemento. Lá vai humilhante. E se uma pessoa chegar de terno e gravar, oh, glória, paz do Senhor! Oh, pentecostal, crente, ora no monte todas as noites. Não é isso que a gente faz. Mas Jesus quer que saibamos que as aparências enganam. Por isso ele disse para os servos dele: Não. Vocês podem se equivocar quando fizerem um julgamento, porque tem gente boa e ruim em todos os lugares. Tem gente boa que é cheia de tatuagem? Tem. Tem gente ruim que é cheia de tatuagem? Tem. Tem gente boa que usa tempo? Tem. Tem gente ruim que usa tempo? Tem. Tem gente boa na favela? Tem. Tem gente ruim na favela? Tem também. Tem gente boa nas mansões? Tem. Tem gente ruim nas mansões? Tem. E na igreja só tem gente boa? Ah, não. A gente queria dizer que sim, né? mas não. Não tem. Mas às vezes tem alguma pessoa dentro da igreja que você acha que é ruim, mas na verdade é boa porque eu e você não conseguimos enxergar o coração de ninguém. Às vezes você julga a pessoa porque um dia ela não olhou para você e você diz aí, ó, arrogante. Você nem sabe que a pessoa naquele dia estava com dor de barriga. Mas você julga. É por isso que Jesus nos deixa essa palavra. Olha, o mal está aí, é verdade. Não vamos fechar os olhos, mas cuidado, não acho que todo mundo é ruim. Tem gente boa. Tem trigo no meio do joio. Às vezes a gente, quando vai falar da parábola do joio e do trigo, só pensa no joio, não é? Joio, 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 joio. É tão fácil apontar o dedo, né? Joio, 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 joio. Joio, joio, de outro mundo, né? Joio. É tão fácil. E Jesus, sabendo que nós temos essa inclinação no nosso coração, diz: não. Não. Não julgue, não arranque, não fira, não fale, não tome conclusões precipitadas, não tome, guarde o seu coração, guarde o seu coração, guarde o seu julgamento, espere para falar. Somos tão rápidos para julgar, meus irmãos, que podemos cometer assim crimes, crimes contra o outro. Aconteceu há muitos anos atrás, no século VIII, Uma história assim muito, muito, muito forte, muito triste. Era um pastor de uma igreja numa cidade pequena lá na Europa, na Europa cristã, uma cidade dona rural, todo mundo conhece todo mundo, todo mundo fala com todo mundo aquelas pessoas que vão na igreja são as mesmas que vão lá na sogo, na padaria, na escola você conhece, você conhece a vida de todo mundo e um dia esse pastor estava pregando na igreja e a congregação estava ali uma mulher que todo mundo sabia que era prostituta na cidade, era uma, uma, uma mulher de má fama ela abre as portas da igreja correndo gritando assim, no meio da pregação aqui, aí você está aí pregando, né aqui seu filho toma o seu filho e assume o que você fez E ela coloca o menino nos braços daquele pastor e vai embora. Imediatamente, aquelas pessoas da igreja começaram a apontar o dedo para o pastor e a falar mais alto, porque ele não conseguiu nem se justificar, nem falar nada. Ele ficou em silêncio. Ele se lembrou de que Jesus não havia nem abrido a boca. Ele foi para casa destruído por fora. Destruído por dentro, com aquela criança nos braços. Perdeu a honra na cidade, perdeu a dignidade, perdeu o respeito das pessoas, perdeu tudo, mas ficou com aquela criança e começou a criar aquela criança. Começou a reconstruir a vida. Ele sabia no coração dele: Deus sabe. Deus. Por quê? Anos depois, aquela mulher voltou para a cidade e foi até a casa daquele homem que era ex-pastor. O menino já era jovem. Quando ele abriu a porta, ele tomou um susto por ver aquela mulher. E a primeira reação dele ao ver aquela mulher foi perguntar para ela, por quê? Por que você fez isso comigo? E a resposta dela é uma resposta assim inimaginável, inesperada. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos e disse, eu não confiava em mais ninguém na cidade para cuidar do meu filho. Em mais ninguém. Eu conheço todos os homens da cidade. Eu não queria entregar o meu filho para nenhum outro homem, senão para você, porque eu sabia que você era digno, honrado, fiel. Mas aquela cidade toda, por causa daquela situação desconsiderou toda a caminhada daquele homem de Deus que eles conheciam. E foram rápidos para apontar o dedo, como tantas vezes somos. Às vezes a pessoa está vivendo um momento difícil na vida, um momento complicado. E, meus irmãos, talvez a reação mais imediata é de dizer para, para os outros, é joio, é cabrito. Que a pessoa está vivendo. E Jesus sabe que nós temos essa capacidade de julgamento rápido, mas somos péssimos juízes. Não vemos o contexto, não vemos a história, não vemos nada, e muito menos o coração, nem sentamos com a pessoa para saber o que está acontecendo, como é que é. Como aquelas pessoas daquela igreja não fizeram isso com o pastor, pastor, como é que conta essa história? Não. Por isso que a palavra de Jesus. Para esses discípulos, ao falar sobre os segredos do reino, eu vou dizer para eles, olha, as aparências enganam. O bem pode se parecer com o mal, o mal pode se parecer com o bem, o joio pode se parecer com trigo, então, esperem. Não sejam precipitados. Esperem. Porque é impossível que o mal... Se é mal, é impossível que ele permaneça escondido por muito tempo. O mal sempre vai se mostrar depois de um tempo. E esse é o terceiro ponto que eu quero enfatizar aqui na parábola de Jesus. Porque Jesus disse que, ao contar a parábola do joio, ele disse, não ignore o mal, lembre-se que as aparências enganam, então não seja rápido para julgar, mas saiba que vai chegar o tempo em que as coisas vão ficar muito mais claras. E aí, sim, não é você, nem eu, mas Deus vai trazer a palavra final. Essa expressão de Jesus é muito forte. Quando os discípulos pediram, a gente pode arrancar, Jesus disse o quê? Deixem que cresçam juntos até a colheita. Se no início o joio e o trigo crescem e se parecem muito, depois de um tempo, na época da colheita, quando chega o fim, o joio e o trigo são completamente diferentes e são facilmente identificáveis. O trigo, por ser carregado de grãos... Ele se curva O joio, por não ter grão nenhum Ele permanece ereto Então, quando os ceifeiros vão trabalhar no campo Eles facilmente conseguem arrancar o joio Diferenciando do trigo Não tem como eles arrancarem o trigo Como se fosse joio Ou ou deixarem o joio achando que é trigo Não tem jeito Porque no fim No momento da colheita No fim das coisas Eles identificam O que é mal é mal O que é bom fica claro. No primeiro momento, no início, a gente não sabe, mas lá na frente as coisas ficam escancaradas. Foi até Abraham Lincoln que trouxe uma frase assim muito forte. Eu imagino que você já tenha ouvido essa frase. E que tem a ver com isso com com esse momento em em, em que o mal não consegue se esconder mais. Abraham Lincoln disse assim, você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas pessoas por algum tempo, mas não consegue enganar todas as pessoas por todo o tempo. Uma, você pode enganar por muito tempo. Algumas, por algum tempo. Mas todo mundo, não, você não engana o tempo todo. Chega o momento em que a luz brilha, em que as coisas são descobertas, E essa é a palavra que Jesus quer deixar para os discípulos. E Deus vem e traz a palavra final. E a palavra final que Deus traz é a resposta para aquela pergunta, será que o mal vai se dar bem? A resposta de Deus é, não, o mal não vai durar para sempre. O mal não vai se dar bem. A última palavra não é do mal, a última palavra não é do joio, a última palavra não é do diabo, a última palavra não é do pecado, a última palavra é de Deus. E Deus é o justo juiz. E esse é um momento muito sério. Essa é uma parábola muito difícil. Meus irmãos, quando eu preparava essa parábola, várias vezes eu disse para a Nana, que parábola difícil. Porque nessa parábola, Jesus vai falar sobre o fim. Jesus vai falar sobre julgamento. A gente gosta sempre de pensar no Deus que é todo amoroso, no Deus que é gracioso, no Deus que é misericórdia, e Ele é. Mas chega um momento em que Deus Ele se torna aquele que é o juiz. Existe um momento em que Deus se revela, o Pai, gracioso. Mas no fim da história, meus irmãos, Deus é aquele que se assenta no trono para julgar. Por isso que essa palavra, parábola é difícil. Se você abrir a sua Bíblia nos versículos 40 e 43 de Mateus 13, você vai ver a conclusão de Jesus. Ele diz assim, Mateus 13, 40 43, é assim que ele termina a explicação dessa parábola. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos... E eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Essa parábola é difícil de ser compartilhada, porque ela termina com essa palavra. Que é um chamado de Deus para nós. Talvez você esteja aqui nessa noite vivendo uma vida completamente bagunçada, perdida. Talvez você esteja de maneira consciente ou inconsciente, sendo influenciado por Satanás para colocar pedras de tropeço, para trazer confusão, para trazer divisão. Talvez você esteja, nesse momento, apontando os dedos. Deus nos traz a esse momento para nos voltarmos para Ele e se assim você estiver fazendo você pode nesse momento dizer Senhor, me perdoa Senhor, agora as escamas caíram dos meus olhos Senhor, eu estava enganado eu estava equivocado eu estava bagunçado eu estava confundido minha cabeça estava pesada eu não conseguia enxergar direito eu estava igual o Paulo entrando nas caras matando todo mundo, Senhor mas agora a Tua luz brilhou agora eu entendo, meu Deus Eu quero o Senhor. Esse é o momento, meus irmãos, da parábola, em que há essa chamada para esse conserto, se você precisa consertar. Mas, por outro lado, essa parábola também, ela nos enche o coração de esperança. Porque ela nos faz saber... Que a palavra final não é do mal. Não é o mal que vai durar para sempre. Quem vai durar para sempre é a palavra do Senhor. É o Senhor. Ele é quem reina sobre tudo e sobre todos. É o Senhor quem vence. É o Senhor quem reina. É Ele que é soberano. Satanás não tem como dizer para Deus, eu vou encarar. A Bíblia diz que o inico Deus mata com o sopro da boca. Não tem páreo para o Senhor Jesus. A guerra do último dia, não tem nem graça. Apocalipse diz que Satanás vai juntar os exércitos e tal. E Jesus vai abrir a boca e vai matar todo mundo com a espada que sai da boca dele. Não existe aquele suor, não existe. Acabou, Jesus já venceu de uma vez para sempre na cruz do Calvário. A vitória já está selada. Já está garantida E essa é a palavra de esperança Dessa parábola do joio e do trigo Talvez você esteja lutando Dizendo, meu Deus, essa pessoa massa Essa pessoa me pisa Essa pessoa faz tanta coisa ruim comigo Essa pessoa fala mal de mim Meu Deus, esse filisteu. E Deus então chama você Não para olhar agora para esse momento da história Deus leva você a olhar para o final da história Quando você vai ver ouvir da boca dele Servo bom e fiel Servo bom e fiel Quando você vai receber esse reino por herança E você vai brilhar com a luz do Senhor em toda força Quando o Senhor estiver separando os capritos das ovelhas Você vai ouvir da boca dEle Venha benditos do meu Pai para o reino que está preparado para você Desde a fundação do mundo Por isso que essa parábola é uma parábola de esperança Eu sei que existe um julgamento Mas nesse julgamento nós sabemos E quem está sentado no trono é o nosso Deus que reina sobre tudo e todos, que nos ama, que venceu de uma vez para sempre, que morreu e ressuscitou por nós, e que nos chama para viver comunhão com Ele, para conhecer os segredos do reino, para vivermos uma nova história, para brilharmos a luz dEle nesse mundo, Ele mesmo chamou e nos falou, nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal dessa terra, nós somos, nós somos... E é tão maravilhoso saber que no final de todas as coisas A palavra final não vai ser dada pelos ímpios A palavra final vai ser dada pelo Deus A quem amamos, a quem servimos, com quem caminhamos Durante toda a nossa vida aqui É Ele que nós conhecemos aqui E naquele dia vai dizer Oh, venha, 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 venha E os justos Brilharão como o sol No reino do Pai Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar E que nesse momento você possa celebrar o Deus da vida O Deus da salvação Talvez você esteja com a sua mente focada aqui Olhando para baixo Cheio de perguntas, cheio de questionamentos Sendo levado a pensar que o mal está vencendo O mal está vencendo, o mal está ganhando O mal está ganhando, o mal está ganhando O mal vai ganhar Por isso eu quero convidar você a olhar para a frente Para o futuro Porque no futuro você vai saber que o mal já foi derrotado Que o Senhor já venceu E que o seu coração seja tomado por esperança 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 Por causa da vitória do Cordeiro e o livro de Apocalipse João diz que eles o venceram Por causa do sangue do Cordeiro E da palavra do testemunho que deram Porque mesmo em face da morte Não amaram a vida Porque eles sabiam como Moisés Que a recompensa do Senhor Era mais valiosa do que os tesouros do Egito Eles viam o invisível Esse é o convite que eu faço para você nessa noite Que você feche os seus olhos E com os olhos da fé Que você comece a enxergar o futuro Que você comece a enxergar o invisível E que o Senhor abra os olhos do seu coração para que você veja E entenda Que Ele, o Senhor a quem você serve aqui e agora É o Senhor quem vai dar o veredito final Naquele dia E é Ele quem vai dizer Vinde, vinde, vinde benditos do meu Pai Vinde benditos do meu Pai Feche os seus olhos Quero convidar os irmãos da intercessão Para virem aqui para frente Eu vou fazer essa oração final Mas se você precisa de oração Se existe alguma coisa na sua vida Qualquer que seja Pode ser algo no casamento Com os filhos, no trabalho Com documentos, financeira de, de saúde, não vá embora sem que antes oremos por você, nos deixe orar por você, queremos orar por você e abençoar a sua vida no nome de Jesus, a Bíblia diz que muito pode em seus efeitos a súplica dos justos, a Bíblia diz que quando dois concordam na terra, no nome de Jesus por alguma coisa, isso é feito, o Senhor age nessa concordância, Se você estava desviado, longe dos caminhos do Senhor... Não vá embora, não vá embora sem se reconciliar com Jesus. Nós queremos orar por você. Se você nunca fez essa oração pedindo Jesus, entra na minha vida... Não vá embora, não vá embora, em nome de Jesus, nos deixa orar com você essa oração. Os nossos irmãos estão aqui na frente para abençoar você, para orar por você. Qualquer que seja a situação... Queremos orar por você, Pai, no nome de Jesus. Eu oro por cada um de todos nós que estamos aqui, para que a Tua bênção venha sobre nós e que a Tua esperança permaneça viva em nosso coração em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Que caminhemos aqui no presente com os olhos no futuro que caminhamos aqui no hoje e no agora, olhando para o Senhor que venceu e que tem a palavra final, abençoa-nos ó Deus, e não nos deixe olhar para as circunstâncias, não nos deixe imaginar que as circunstâncias são maiores do que o Senhor, porque elas não são, nos dá a visão correta, a visão correta, a visão correta de todas as coisas, Pai, e nós te pedimos, no nome de Jesus, e agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, É a doce comunhão e consolação do Espírito Santo Seja sobre a sua vida meu irmão e minha irmã E sobre todo o povo de Deus Espalhado pelas nações da terra Hoje e para todos sempre Amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Se você está nos visitando hoje Temos um presente para você Não vá embora Temos ali um um presente com uma sacola amarela Você vai levar para casa Queremos te abençoar Passe na cantina, abençoe a construção, abençoe a cantina, cumprimente o irmão do seu lado, e não vá embora, nos deixa orar por você.